0: Puedo estar aquí cultivando la seguridad en el consultorio para sobrevivientes de traumas. Caroline, un estudio de caso, por Janelle Gui, Canadá. Caroline es una mujer de 39 años que buscó ayuda para hacer frente a los abusos físicos y sexuales que había padecido de niña. Ella había sido sexualmente abusada reiteradamente entre los 8 y 12 años de edad por un vecino, y regañada violentamente por sus padres cuando se negó a ir a la casa de él. Hasta hace poco, Caroline había creído que el pasado estaba en el pasado y había dirigido su energía a su educación y carrera. Caroline había construido una vida de estabilidad profesional y económica, pero tenía pocos amigos cercanos. Hace dos años, Caroline buscó citas a través de un servicio en línea y ha estado en una relación seria durante los últimos seis meses. Como la posibilidad de matrimonio entró en esta relación, Caroline se ha encontrado atormentada por su trauma pasado. Lo que ella pensó que sería mágico acerca de enamorarse, en su lugar se sentía como una caída fuera de control y ella comenzó a experimentar pesadillas y flashbacks de abuso sexual. Mientras Caroline quiere tener un futuro con su novio, se encuentra empujándolo lejos. Ella teme que no pueda tener una relación satisfactoria y le preocupa que su confusión destruya su trabajo, que es la única área de su vida sobre la cual ha mantenido el control. Los clientes como Caroline a veces son activados por el mismo espacio en el que buscan la ayuda. Aunque Caroline identificó el deseo de abordar el impacto que el abuso infantil tuvo en su vida actual, se sorprendió de que hablar de lo que había ocurrido hace tanto tiempo la inundara con sentimientos de impotencia y pánico, parecido a lo que había experimentado cuando era niña. Caroline relató que ella había comenzado a tener ataques de pánico incapacitantes el día antes de cada sesión, dando por resultado que salía del trabajo temprano y rezagándose en plazos por cumplir. Esto exacerbó su sentimiento de estar fuera de control y se sintió débil y avergonzada. Ella describió tensión en todo su cuerpo y estaba visiblemente agitada. Mientras que los objetivos terapéuticos generales de Caroline tocan cuestiones de amor e intimidad, correspondiente a la segunda motivación fundamental, identidad, tercera motivación fundamental, y dirección futura de la vida, cuarta motivación fundamental, inmediatamente se enfrentó a la pregunta de si era posible para ella ser y estar aquí. Las preguntas de la primera motivación fundamental. Caroline repentinamente se sentía catapultada de vuelta a los sentimientos de terror que sentía como una niña de ocho años, dominada por su abusador y avergonzada por sus padres. Cuando se sentía mareada, sin aliento, con el corazón acelerado y el intenso deseo de huir, era como si Caroline estuviera en un túnel del tiempo, inconsciente de haber crecido hasta ser un adulto capaz. ¿Pero qué es trauma? El trauma ha sido conceptualizado de varias maneras. El DSM-5 define un factor de estrés traumático como, comillas, cualquier evento o eventos que pueden causar o amenazar de muerte, lesiones graves o incluso la violencia sexual a un individuo, un familiar cercano o un amigo cercano, cierre comillas. Pierre y Scott han ampliado la descripción del trauma para abarcar eventos que son traumáticos pero no amenazan la vida y el investigador de trauma Bessel van der Kock describe el trauma como impotencia combinado con el abandono. Las memorias traumáticas se almacenan principalmente en imágenes y sensaciones corporales y carecen de integración en una narrativa autobiográfica cohesionada. Esto da lugar a la destrucción de un todo integral del sentido de uno mismo, de los sentimientos de seguridad y de la capacidad de confiar en uno mismo, en el otro y en el mundo. El caso de Carolyn ilustra la importancia de la seguridad en la sala de psicoterapia para los sobrevivientes de trauma. Sus alarmas del cuerpo señalaban peligro, y aunque ella confió explícitamente en mí buscando terapia, ella luchó para no dejarme encontrar su vulnerabilidad. Para continuar con la terapia, era claro que tendríamos que orientarnos en el aquí y ahora, su cuerpo, dentro del espacio presente y la relación terapéutica. Ella tendría que ser capaz de encontrar su sí personal a la pregunta, ¿puedo estar aquí? Estaba en la habitación, pero tenía el impulso de huir. Para poder afirmar que puede estar aquí, ella necesita preguntarse si tiene el espacio, la protección y apoyos necesarios. ¿Será protegida y se sentirá sostenida en nuestro trabajo? ¿Experimenta una sensación de existir de manera corporal? ¿Y libertad para ocupar espacio en la sala? La pregunta de la primera motivación fundamental es, ¿puedo estar aquí? Dado el impulso de huir, uno tiene la sensación de no poder estar. Es a través del diálogo activo entre la capacidad interna de uno y las condiciones del mundo que se puede afirmar, yo puedo. No puedo se caracteriza por la impotencia. Es amenazante, bloqueante y abrumador. ¿Puedo estar aquí? se refiere a dos partes. Por un lado, puedo como capacidad. Y por otro lado, estar aquí. Hay un mundo exterior en el que estar. Y en el interior uno tiene la capacidad de estar en él. Estar también está ligado a un lugar, aquí. Puedo estar aquí. Emerge simultáneamente desde el interior y desde el exterior. Cuando sobrevivientes de trauma como Caroline vuelven a experimentar sentimientos de terror y tienen el deseo de huir, tenemos la oportunidad de estimular la conciencia de sus capacidades internas y condiciones externas. Los enfoques comunes a la psicoterapia del trauma incluyen un proceso trifásico, que incluyen por un lado seguridad y por otro lado procesamientos de trauma y enseguida la reconexión. A continuación describo varias maneras en que los terapeutas pueden apoyar a los clientes a acceder a su propio sentido de libertad y seguridad para estar en el espacio terapéutico, experimentar la encarnación corporal y estar con su terapeuta relacionalmente. Esto proporciona la base para el trabajo terapéutico alrededor del trauma. Estas estrategias centrándose en estar aquí, estar encarnado o encarnada corporalmente, y estar con pertenecen a la primera fase de la seguridad. Cuando me encuentro con alguien como Caroline, atraigo su atención hacia el espacio en el que estamos. Describo la sala como un lugar donde estoy aquí para apoyarla. Y ella está invitada a estar. Dispongo de actividades sensoriales, calmantes, como plasticina o caja de arena. Cuando un cliente experimenta flashbacks o hiperactividad somática, Llamo su atención al presente con señales multisensoriales. A menudo uso conciencia de olores, con velas o hierbas aromáticas. El sentido del gusto puede ser invocado con un sabor fuerte, como un clavo de olor seco. Si los clientes experimentan una inundación somática mientras hacen un ejercicio de meditación o de atención plena con los ojos cerrados, les pido que abran los ojos para volver a conectarse visualmente con el momento y el lugar. También comprometo a los clientes en la conexión con el presente a través de actividades sensoriales o mediante su toma de conciencia al apoyo de la silla. Nuestros cuerpos nos proporcionan acceso al mundo y a nuestras experiencias internas. Es en nuestros cuerpos que existimos y es solo en nuestros cuerpos que podemos estar aquí. Cuando una clienta como Carolyn está experimentando la desesperación, el terror, y el pánico asociados con la traumatización, su cuerpo está expresando la sensación de que siente que no puede estar aquí. Hay una desconexión, bloqueo y pérdida de libertad. El terapeuta que está en sintonía con la experiencia del cliente de estar abrumada en su cuerpo, usará la oportunidad para cultivar el diálogo, la conciencia y el empoderamiento del cliente dentro de su propio cuerpo. Ayudar al cliente a prestar atención a su cuerpo, a su capacidad y a su vitalidad a través del trabajo de respiración, la conciencia y la aceptación de lo que se experimenta, así como la relajación guiada, son todas formas de estimular la conciencia de un cliente de ser encarnado y ocupar espacio. Hay muchas guías útiles para los terapeutas para guiar a los clientes en la conciencia y el diálogo con sus cuerpos, invitándolos a una presencia más plena y encarnada en la sala, lo que les permite experimentar su capacidad para invitar a una respuesta del sistema nervioso calmante. A menudo comienzo sesiones con relajación guiada o conciencia corporal. Mientras que algunos clientes tenían éxito practicando la relajación corporal en el hogar, algunos de ellos a menudo me informan que no podían repetir el ejercicio de una manera que fuera útil en casa. Esto destaca la tercera vía a través de lo cual intento facilitar la sensación de seguridad de un cliente la relación y conexión energética entre el cliente y yo en la sala de psicoterapia. Mi propia sensación de calma y capacidad para sostener y mantener al cliente en sus sentimientos de terror se transmite en mi energía corporal, mi voz y mi presencia. En el contexto de una conexión relacional segura, donde el terapeuta no experimenta sentirse inundado o abrumado por el pánico y el miedo del cliente, el terapeuta es capaz de ofrecer condiciones relacionales con seguridad. Cuando el terapeuta ejerce su propia libertad al afirmar, puedo estar aquí y puedo estar aquí contigo, ella ofrece un puente hacia la capacidad del cliente para sentirse seguro en la consulta.